0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Remake o Rewind. Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica, ¿tú? Y este es el segundo capítulo del especial de Halloween de este año. ¡Qué emoción! Emocionados de continuar con este, con este especial, en donde ahora nos toca visitar a los vampiros. Y, como ustedes ya vieron en el título... Ah, ¿se la creyeron? Vamos a hablar de toilet. No, no es cierto. <risa> Vamos a hablar de Entrevista con el Vampiro. ¿Una de las películas de vampiros más clásicas de los noventas?
1: Sí, yo creo que a pesar de que es una película de 1994, está situada dentro de las, de las 10 mejores películas de vampiros All the Times. Este, si no es que está en el número 3 eh, Está por ahí
0: Sí, de hecho dentro de las más este, taquilleras Hasta el 2006, según vi Hasta el 2006 era la más taquillera En cuanto a vampiros se trataba Y que fuera clasificación R Que era pues para, para adultos Para quienes no la han visto O para quienes, quienes ya la vieron Y no la recuerdan también, Aquí les voy a dar una introducción Entrevista con el vampiro Está basada en la novela del mismo nombre en donde nos lleva a un cuarto en San Francisco en la década de los 90, donde vemos a Louis de Pont Dulac, quien está junto a un reportero llamado Daniel Maloy, a quien está a punto de contarle la historia de su vida como vampiro, la cual inició en 1791 tras el encuentro con su creador, Lestat de Lyoncourt. Esa es la introducción a, a esta película, pero para quienes no la vieron, se las voy a simplificar. Brad Pitt contándole a Christian Slater su vida de vampiro tras ser convertido por Tom Cruise.
1: ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres?
0: Yo creo que es una buena premisa, ¿eh? Si a mí alguien... Es, o sea, si en ese momento... Es más, yo creo que incluso todavía ahorita, si alguien me dice, oye, mira, esta es la premisa para mi película. Brad Pitt contándole a Chris Slater su vida de, su vida de vampiro con Tom Cruise, yo creo que jalo. Es
1: que es un cast increíble.
0: Sí, o sea, estos actores, al momento de hacer esta película, estaban, estaban en ascendencia total. Entonces, eran eran top y tenerlos en una película a los tres junto con Antonio Banderas Ajá, que también aparece
1: parece este y eso que no mencionaste Antonio Banderas y Kristen Dunst cuando era una niña pero o sea, imagínate ese cast que ahorita pues los ves y volverlos a reunir no sé si se pueda
0: sí o sea es, es así como el All Star cuando tú vas a armar el All Star y empiezas a traer a los a los pesos pesados ellos ellos entran en esa lista totalmente y bueno hablemos un poquito sobre qué pensamos de esta película tú experta residente de los vampiros en los jamones podcast, ¿qué nos puedes decir de esta película?
1: fíjate que esta película en el 94 que salió, pues yo tenía 4 o 5 años, probablemente no la vi a los 4 o 5 años pero sí la vi como cuando tenía yo creo que unos 10 años, ok eh, no sé por qué mis papás me dejaron ver Entrevista con el Vampiro. Saludos a Río y a Merrick me dejaron ver esa película. Seguramente sin saber de qué se trataba. Y la vi en casa de unos amigos de mis papás. Me acuerdo mucho que ese era el estreno en el canal 7 de Entrevista con el Vampiro. Obviamente en esa época no entendí yo creo que la mitad de la película. Pero tal vez fue mi primer contacto con este mundo mítico de los vampiros. Uh -huh. Para quienes me conocen, saben que son... Vampire Lover, ya sea desde Entrevista con el Vampiro, True Blood y obviamente Twilight, pero para mí se me hizo una película muy interesante que luego a lo mejor volví a ver después y luego hicimos un rewatch este fin de semana, entonces pues a mí es una película que me gusta mucho, yo leí el libro y así entonces a mí me parece que es muy interesante. ¿Qué te parece a ti?
0: Pues a diferencia de Moni yo no había visto esta película hasta el día de ayer, que la vimos para precisamente grabar este episodio. Obviamente he escuchado de ella, no recuerdo así como haber visto escenas como tal. Obviamente sí he visto imágenes o eh, recuerdo haber visto a El vampiro de, de Brad Pitt, recuerdo haber visto a Kirsten Dunst, pero así como que algo concreto que supiera realmente de esta, de esta película, nada. El día de ayer fue mi primer acercamiento con esta película. Creo que en términos generales, me gustó. Ok. No me encantó. Siento que tiene como que muchos detallitos. Obviamente también la película, pues, es como cualquier película de los noventas. Sus efectos visuales envejecieron no tan bien. A lo mejor el maquillaje, pues, se ve un poco yo chafo. Eh, no sé. Como que hay, obviamente, detalles ahí que no, 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 me, no me terminaron de encantar en... Ahora... O sea, vaya. Como una primera experiencia en... El ver, al ver esta, esta película. Pero la historia sí siento que es atractiva. Uno tiene como que expectativas y, y siento que de pronto no se cumplieron. Pero va, creo que creo que para película Halloween, si la quieren volver a ver en estas fechas, sí puede funcionar.
1: Pero es que, o sea, ve, ve cómo lo ves tú y ve, a final de cuentas, cuántas películas no se han hecho de vampiros. O sea, es, sigue siendo como un topic bastante... Como interesante y como místico de, de, de contar, de saber, si te das cuenta, los vampiros siempre son guapos, siempre son como elegantes, siempre son como ricos, o sea, tiene como que cada una interpretación como de algo algo. Eh, Aspiracional o algo que todo mundo quiere A pesar de lo que significa en un trasfondo un vampiro
0: Sí, eso sí es muy cierto El concepto de los vampiros siempre es algo que vende mucho Y vende mucho sobre todo por esa, esa como tentación a, a ese mundo, ¿verdad? De, de decir, oye, es que precisamente como mencionas, ¿verdad? Pues normalmente todos se caracterizan por ser guapos Por ser millonarios Por ser este... Eh, jóvenes siempre porque pues no, no envejecen, entonces como que tienen esa parte de glamour, yo creo que si, si hicieran una película de vampiros gordos, feos, este, pobres, pobres. Es, a lo mejor no, no tendría el mismo éxito ni la misma relevancia. Pero, pero, sí, es que el, el universo, digamos, el universo del vampiro o de los vampiros es algo muy, muy vasto y muy grande, y que varía también de, depende de cada autor o de quién lo esté, eh, quién, quién esté contando la historia. Pero, pero siempre llama la atención. Y que te digo, eso era parte de lo que me, me atraía y lo que me interesó en esta, en esta película. Hay aspectos padres de esa mitología de los vampiros. Digo, es, es chistoso porque siempre tenemos como que las... El, el, haz de cuenta que el, el mapita de cómo combatir a los, a los vampiros. Y que es con la estaca al corazón, con un crucifijo con este, los, los ajos, eh, agua bendita, ese tipo de cosas. Y que, que en este caso... Eh, eh, el personaje de Louis, que, que interpreta Brad Pitt, lo desmiente. O sea, dice, no, o sea, esas cosas son leyendas urbanas. O sea, eso no, eso no es verdad. Entonces es padre como que, que se juegue con, ese, con esa mitología, como lo hacen en, todas las, en todos los universos donde hay un, un vampiro incluido. Pero sí, eh, está padre. A lo mejor yo no soy tan fan del género de vampiros, pero a veces sí me interesa. En su momento fuimos muy fans de True Blood.
1: Como lo decías, cada quien lo interpreta, como a su manera. O sea, en este, pues bueno, al final de cuenta, Louis quería ser amado porque siempre buscaba como esa familia que había perdido en la película, este, en True Blood. Este, pues era como todo diferente con el twist de HBO, pero por ejemplo ahí lloraban sangre. Y en Twilight, brilla, los vampiros brillaban y, y eran de que súper guapos y todos querían ser parte de. Él. Entonces creo que es la interpretación que le da a cada autor. Este, a la historia, pero siento que es algo que atrae mucha gente
0: Sí, eso, eso sin duda Y, y más si utilizas actores de este calibre, ¿verdad? Que pues uh -huh. obviamente es como Como que le dan todavía más Más peso a la, a la historia, a la, En este caso, a la película Pero bueno, pasemos a Random facts de esta De esta película, Va. entrevista con el vampiro Para el personaje de Daniel Malloy, El reportero, originalmente Iba a ser River Phoenix quien era mejor conocido por su papel de Chris en la película Stand by Me o Cuenta Conmigo, que es como la, la conocimos aquí en México. Pero tras su muerte en 1993, el papel pasó a Christian Slater, que fue quien, quien lo terminó interpretando. Ante este hecho, Christian donó 250 mil dólares de su sueldo a asociaciones de caridad, que apoyaba el mismo River. Para quienes no tengan el conocimiento. Que yo era uno de esos. Hasta antes de leer ese, este fact. River Phoenix. Era el hermano mayor de Joaquin Phoenix. El actor ahora de, de Joker. Ganador de Oscar y, y demás. River. Yo lo vi en la película de, de Stand By Me. Pero ni en cuenta que era hermano de los Phoenix. ¿Verdad? O sea que, que era uno de, de tantos. Porque sí son ahí como un, una varia cantidad. Sí.
1: Creo que yo no sabía tampoco este fact. Pero solo sabía que le habían puesto a su hijo. Este al hijo de, de Joaquín y Rooney eh, le pusieron River como
0: el hermano. Sí, sí, tienen ahí nombres muy excéntricos también. Siguiendo por el lado del cast, Anne Rice, que escribió Entrevista con el Vampiro, tuvo en mente al actor Rutger Hauer para interpretar el personaje del stat. Cuando Paramount toma los derechos de, del libro para hacer la película, ellos tienen en mente... ...a John Travolta. Pero cuando eso sucedió... ...estábamos hablando... ...que eran los años de 1979. En ese momento... ...empezaron a ver... ...un boom... ...o un auge... ...de películas de vampiros... ...por lo cual Paramount decidió... ...que mejor dejaba en pausa... ...el proyecto de, de... ...esta película. Y no lo retomaron... ...hasta 1900... ...hasta los 1990s... ...digamos... ...para cuando ya... ...dichos actores... ...tanto Rutger... ...como Travolta... ...pues ya se les hacían muy viejos... ...para representar... ...a un joven vampiro. Por lo que entonces... Empezaron a ver nuevos candidatos Dentro de esos candidatos Estaba Tom Hanks Quien dijo no Porque prefirió hacer Forrest Gump Imagínate Curiosamente dijo No, yo creo que mejor me voy por este lado Y buena decisión right side, Sí, Eso sí, buena decisión Quien estuvo muy cerca de interpretarlo Fue también Daniel Day-Lewis Pero que a semanas eh, previas a, a, a empezar el rodaje Decidió dejar el papel Se lo ofrecieron a Johnny Depp Johnny Depp dijo que no. Y por último terminó llegando a Tom Cruise, quien fue el que lo terminó interpretando. Todo está ahí muy bien. Uno dice, oye, pues Tom Cruise la verdad hizo muy buen, muy buen su papel y todo. Pues sí, eso ya lo decimos ahorita después de haberla visto. Pero en su momento, la misma escritora, Anne Rice, dijo, Tom Cruise para el papel del stat, están locos. Están cometiendo el peor error de casting que pueda existir. Yo me deslindo totalmente de este proyecto así sí fue como que algo... Algo choqueante, ¿verdad? O sea, como que ya de, de entrada decir... No, este personaje no merece ser interpretado por Cruz. Bueno. Tan fue así el, el enojo de Anne Rice... Que no vio la película en el estreno... Y que cuando la vio fue porque un productor... Tiempo después, cuando salió ya el VHS le mandó la película a su casa. Ahí fue cuando por fin decidió verla y dijo... Oh, oh... Creo que cometí un pequeño error. Quedó payasa. Payasa quedó Anne Rice con la interpretación de Tom Cruise y tal fue así que... Le escribió una carta a Tom pidiéndole disculpas. Grabó un video de dos minutos diciendo, no, esta película tiene totalmente mi aprobación. Pagó desplegados en Vanity Fair en New York Times diciendo, excelente adaptación de la, de la novela, muy buena película, vayan a verla. Y pues eso fue. No le quedó de otra más que aceptar su error y, y pues ahora sí que agachar la cabeza y perdón.
1: Y, y Tom Cruise es muy bueno como la está... O sea, sí. es, es muy bueno, quienes no hayan visto la película, véanla O sea, es Tom Cruise con, con un papel diferente a los que hace normalmente así Pero pero es muy bueno y pues para allá se quedó en Rice.
0: Sí, digo, diferente y no, obviamente ahorita pues siempre como que tenemos a Tom Cruise en mente Con sus películas de Misión Imposible o eh, ahora Top Gun que, que acaba de, de hacer la segunda, la segunda parte Como que siempre lo tenemos... En ese, en ese papel de, de actor de películas de acción. Pero en ese entonces no era tan así. No. En ese entonces sus películas eran más, digamos, de aventura, pero... Pues por el lado, digamos, también de, de drama o... Sí, o sea, como que drama romántica y, y todo ese rollo. Porque pues era el, era el galán. Y yo creo que ese esa, esa excentricidad que, que logró sacar en esas películas sí. la, la, la plasma muy bien como, como el stat. Y luego yo creo que de ahí fue cuando dijo Oye, pues igual y la sintología, ¿no? Y, <risa> y a lo mejor como vez que... sí,
1: fíjate, le gustaron los cultos.
0: Sí, a lo mejor como que de ahí fue donde, donde agarró esas, esas mañas. Tienes razón. Y pasando a mi último fact, tú fuiste muy afortunada por haber visto Entrevista con un Vampiro a los 10, 11 años, porque precisamente Kirsten Dunst, quien cuando grabó la película a sus 12, pues no la pudo ver porque sus papás decidieron que era una película muy aterradora para ella, entonces le dijeron no, no la vas a ver, ni siquiera en sus, est en sus estrenos la dejaron.
1: Y fíjate que, que el papel de Kristen Dunst es de mis favoritos. Porque es este. Claudia es una vampira bastante. Este. Con mucha voluntad en la película, <risa> la voy a decir así, Este es muy buena para sus 12 años, Este a mí me gustó mucho, me acuerdo que era como cuando la vi era como que ay pues la niña está bien padre, o sea yo siendo una niña diciendo que la niña estaba muy padre y, y pues este pues supongo que Oprah pensó lo mismo porque Oprah se salió del screening,
0: se salió del screen.
1: porque no, no le dijo que era muy violenta.
0: se le hizo que, que era muy sangrienta no, pues Oprah, yo no sé qué, qué esperaba que esperaba ir a ver Oye, y digo, hablando ahorita que, que Dices de, de Kirsten, no eres la única que, que digamos que le envidiaba El papel, porque pues En la película hay un beso que comparte Kirsten Dunst con Brad Pitt ¡Sí! Bueno, pues obviamente todo el mundo decía, oye, qué envidia Que besaste a Brad Pitt y demás Kirsten tenía 12 años Y Brad
1: Pitt tenía 30 Pitt. y tantos sí, O Brad... sea, era un señor
0: Sí, había una diferencia que de 18 años aproximadamente. Entonces, Kirsten obviamente en las entrevistas decía, "No, yo lo sufrí, o sea, yo no quería darme un beso con esta persona. Yo pensé que digo, en Estados Unidos tienen una expresión que es el curis, que no es nada, o sea, es solo como una referencia de niños de que, "¡Uh, tiene curis!". Eso era a eso se refería Kirsten. Dunn. dice, "Yo pensaba que Brad Pitt me iba a pegar los curis", o sea, yo no sabía nada, yo tenía 11, 12 años, pues que que iba a disfrutar ese beso. Dice, tal tan, tan lo Tal no disfrutó. Que no fue así, obviamente. Que dice, hasta mucho tiempo después volvió a tener un, un beso en pantalla. Entonces, <ríe> Entonces bueno... Pero lo que para muchas era así como la envidia, para Kirsten no fue tan encantador.
1: No, pues no. Bueno, yo te complemento unos dos, tres facts. Eh, como ya dijiste, fue de las películas de vampiros más taquilleras Tuvo un budget de 60 millones de dólares y recaudó aproximadamente 223 millones de dólares. O sea, sí fue un hitazo y sigue siendo yo creo que este, parte de, de las películas de culto de vampiros para quienes somos fans de los vampiros.
0: Sí, digo, tan es así que aquí la estamos, la estamos reviviendo. La
1: estamos reviviendo, ya lo podría ver muchas veces.
0: No, y bueno, y tan es así que en estos momentos está saliendo ya un remake, una serie remake de, de esta película. Sí. O de la novela, más bien pero sí tiene ahí como unos hints de la, de la película que a lo mejor en un ratito más platicamos.
1: Va. También, pues bueno, fue nominada a los Oscars en 1995 por Mejor Banda Sonora Original y Diseño de Producción. No ganó, pero lo que sí ganó fueron los BAFTA, que fue eh, a Mejor Fotografía y Diseño de Producción. Y también fue nominada a Diseño de Vestuario y Maquillaje. Aunque uh -huh. tú hayas dicho que se veía medio chafa, fue nominada. Y un último fact, hablando de los maquillajes, para lograr los maquillajes de los actores, pues tal cual, como vampiros, se tenían que poner 30 minutos de, de cabeza para que la sangre se les fuera a la cabeza. Yo, yo
0: pensé que ibas a decir, 30 minutos tomando sangre o bueno, algo así.
1: Pues no lo dudo, igual ese Tom Cruise ya agarró esas mañas. Se ponían de, de, de cabeza, le hacían que la sangre les llegara como a la, a la cara, para poderle marcar, eh, y quien me ha visto la película, se ve así como, o sea, son transparentes y tienen como las venas marcadas. Entonces, para podérselas marcar con el maquillaje, pero... Pues la sangre bajaba tan rápido, lo cual hacía que el tiempo de maquillaje durara hasta tres horas. Pues eran bastante tiempo para Tom Cruise, para. Eh, para Brad Pitt, para todo el mundo. Era como muy este. Muy cansado ese proceso
0: Oye, sí, qué, qué, qué complicado o sea, Imagínate tener o sea, 30 minutos de, te, ve, de cabeza Y luego, órale, que te pinten Uy, ya se bajó, échate otros 30 minutos Y ha de estar algo algo tedioso ahí ese proceso, porque pues, es hacerlo todos los días
1: Todos los días Y este, a Brad Pitt le picaban los ojos Con los contactos O sea, sí sí sufrieron Creo que a lo mejor eso, ese va a ser el común denominador Que vamos a encontrar en estas películas de, de Halloween, así como Angelica Houston sufría con, con el corset, corset y con los ojos así rasgados, pues estos con los este con, con los, los vampire los, eyes
0: y las y las venas pintadas y las venas pintadas. Sí, pues es que esos procesos de caracterización luego a veces se vuelven como un martirio para los, para los, tanto para los maquillistas como para los actores, ¿eh? porque no crees que luego tenerlos ahí con su carácter hora y media, pues a los maquillistas también los ha presionado, los son de Poner con los nervios, nervios de punta. Así es. Pues mira, muy interesante. Te digo, yo estoy hablando de que para la fecha el maquillaje, pues, no, no, no se ve tan, tan padre, ¿verdad? Vean, pero a poco, o sea, imagínate... no se ve mal, o sea, no, no, no se ve malo. No me encanta, pero no se o sea, no es malo. Yo creo que hoy puede ser mejorado.
1: No me digas que Twilight, eh, el maquillaje era
0: muy bueno. Bueno, es que Twilight, <risa> no me digas que fue buena, pero. Pero ok.
1: Con Twilight no te metes.
0: <ríe> bueno, ya comentamos los random facts. Yo creo que podemos pasar a la parte del recast. ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo?
1: Yo creo que dame el honor mm. de empezar con mis vampiros. Va.
0: Cuéntanos quiénes serían tus vampiros para este recast.
1: Mira, pues cuando hicimos el Watch, este rewatch, yo ya tenía como algunos en mente. Eh, que claro o sea es este eh, no no es Edward ni es Timothy o sea <risa> estuve tipo disclose pero no es y, y, y como quiera agregué algunos twists padres que este que ahorita te voy a comentar Ok pero bueno para mí el stat que en este es el prin bueno del principal junto con con Brad Pitt yo
0: considero o sea obviamente yo creo que el principal es Louis, porque bueno, pues es quien, uh -huh. quien es quien está contando la historia y lestat pues es parte de su historia, obviamente es como este actor de reparto.
1: Bueno. Voy a empezar con lestat.
0: Lestat me parece muy bien.
1: Para lestat que en su versión era Tom Cruise, voy a castear a Bill Skarsgård, que quien para quien lo conoce es Pennywise, sí, sí, sí. ahora en esta nueva versión y es de esa dinastía. De los scatgard sí. que todos son así como bastante raros y, y, su, y son físicamente guapos. Eh, estuve a nada de castear a Alexander, pero ya era muy grande. Alexander era eh, el vampiro en True Blood. Estuvo para True quien Blood. Vio este, Para quien vio True Blood. Pero creo que Bill tiene esa cara como de crazy. O uh -huh. sea, es guapo, es crazy. Y, y lo haría bastante bien como este, este craziness que tenía Tom Cruise. Eh,
0: sí, como sí, el sí. Stat. Sí, yo creo que, yo creo que sí podría, podría cumplir muy bien esa, esas características.
1: Es que, o sea, entonces, bueno, Bill, para mi Luis, que en este caso, pues sí, es el principal, este que está, este que es Brad Pitt uh -huh. en esta versión, y, y, pues es como este, este vampiro, yo lo veo como un vampiro con alma, porque este, él, él quería como ser amado y así. Para Luis voy a castear a Jamie Campbell, o mejor conocido como Beckna. The Stranger
0: Things Ok, muy bien este,
1: este personaje, este actor también que tiene carita rara como de vampiro De uh -huh. hecho, él salió en, en, este, en Twilight Él era uno de los Volturis
0: Sí, 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 recuerdo
1: eh, No era tan conocido porque era como el ayudante de los Volturis Pero ahí empezó y luego salió en Sweeney Todd También así como sí. en, en su versión Y ahora bueno, pues es mejor conocido como Begna eh, O Number One, de Stranger Things uh -huh. Sí tiene como cara más de malo pero al fin de cuentas estamos hablando de vampiros. O sea...
0: Ah, pero tiene cara de bueno. En Sweeney Todd su, perso su personaje era bueno. Era como que un personaje así medio... Se me fue el nombre, pero pero es el, es el niño que quiere... Es a Joana Que quiere a Johanna. Y,
1: y así, entonces tiene como esa, per esa personalidad exótica que creo que los vampiros tienen.
0: Muy bien, sí, cumple, cumple bien.
1: Muy bien, para mi personaje de Claudia... Esta no la van a conocer O sea, no la van a conocer La verdad es que este castear niños Nos ha sido bastante o sea, y una niña retador. de la colonia ¿no? Va a ser una niña de la colonia este, la verdad es que a mí me gusta mucho Kristen Dunst y su papel como que de, de chiflada, de como que hace lo que quiere y va y agarra las muñecas cuando le da la gana. Y una vez, o sea, como que no sé, esta parte de, de ser inocente y, y a la vez pues es un vampiro y es este, y su creador fue el stat, entonces pues ya tiene así como la vibra, la vibra, ma, la vibra mala. Pero bueno, este es una eh, niña actriz que se llama Brooklyn Prince salió en una sí, sí, serie sí. Eh, o sale en una serie que se llama Home Before Dark, que sale en Apple uh -huh. Plus, Apple TV. Y bueno, pues tiene como que esa esa este no es no es rubia como, como los vampiros, este, pero creo que lo puede hacer bien porque en su papel hace como de investigadora, es y niña así. Entonces, creo que esto estaría ok con sí,
0: ella. Sí, sí. No he visto la, la serie, pero sí he escuchado y comentarios de ella. Tiene ahí como que, que recientemente un premio así al como a, como a prospecto Hollywood top. Entonces yo creo que, que va, va en buena... en curva ascendente. Como, como yo creo que en el caso fue para Kirsten Dunst. Que fue como empezar a destacar en estos papeles en donde empieza pues teniendo a estos... Powerhouses que eran Brad Pitt y, y Tom Cruise, poder destacar no, no, deber, no debe ser tarea fácil. Entonces, para Kirsten, pues, que lo lograra, yo creo que puede ser también, en este caso, para esta niña, un, un ahí como que esa parte para eh, destacar. Ese
1: descubrimiento para, para destacar. Sí. Para mí, Armand, este, que en, su, en esta versión, o sea, en la versión original, es Antonio Banderas, uh -huh. eh, es como este líder de de los vampiros tiene como es como una secta de vampiros.
0: Sí, es como un o sea, viven en un teatro, son como el, en un teatro en París, es uh -huh. un, o sea, es como ellos ellos montan obras de teatro bajo como que ese esa mística de que es, Brad Pitt lo lo menciona muy bien, dice, son vampiros que pretenden ser humanos, que pretenden ser vampiros.
1: Así es. Entonces también es un personaje, este, pues es como el líder de ellos y tiene como una sectilla y, y como que bueno, pues este, Louis quiere, o sea, invitan a Louis y a Claudia porque pues dejan a, al Stad y demás. Y entonces este, este es como mi... Nunca pensé que lo fuera a castear como esto, pero cuando estaba investigando, investigando dije, claro, tiene toda la personalidad. Y para mi Armand voy a castear a... ¿Puedo
0: adivinar? A ver... Se me fue el nombre, pero vas a castear a Chuck Bass de Sí
1: <risa> Seguro le hice mis notas, ¿verdad? No <risa> Sí, a Ed Westwick
0: A Ed Westwick a
1: Mi Chuck Bass, este, no hay mejor O sea, tiene todo el eh, todo el, el, el glam Que tiene Armand En su momento, pues, eh, se, igual Tu make -up es muy malo, el de, el de Armand pero, pero Chuck lo puede hacer muy bien O sea, como líder, <risa> así como de todo este eh, de, de toda la secta y demás este sí, es él. Muy bien. Y para Daniel, que en este caso es el reportero a quien está, o bueno, el, el sí el que está entrevistando a Louis, que uh -huh. en, en la versión es este Christian Slater. Eh, pues sí, era como que a lo mejor en su momento, pues, o sea, no era muy conocido Y como que es alguien, imagínate de tener así como el top, pues alguien como más así Bueno, y ya en este personaje voy a castear a Dave Franco mm. A uno de los magos de Now You See Me
0: uh -huh, sí, sí.
1: A neighbor, Super Superbad, o sea, a lo mejor siempre ha hecho un poquito más, pues pues, comedia o así Pero creo que tiene que ser alguien que sea como más neutral para todos estos personajes.
0: Mm, sí, sí, sí lo entiendo, sí lo, sí lo veo de esa manera. Digo, en su momento Kristen Slater era galán, o sea, eso era su, su mayor cualidad, era galán. Eh, todas las chavas de los finales, mediados finales de los 80s uh -huh. y 90s, obviamente, morían por él, era rompecorazones, que así como Brad Pitt, y así como Tom Cruise, y así como Antonio Banderas también lo eran, entonces por eso encajaba muy bien en en ese cast.
1: Y bueno, pues ese es mi cast.
0: Me parece bien, fíjate, sí está, está, está padre, me gusta, me gusta como que los, las sorpresas ahí que, que nos diste, como que te telepatía un poco y no sé por qué te traía, dije, va a sacar a alguien de Gossip Girl. <risa> y, y no sabía si estabas por sacar a, a quien hacía Nate eh, o, o en este caso a pero algo me dijo, va por, va por Ed Westwick. Y, eh.
1: Sí, este, les digo, estuve nada de, de todo hacerlo más fácil y castear a, a, a Twilight es Cast, este pero no, pues creo que, que estoy ahí muy feliz con mis vampiros.
0: Sí, yo sí te veía este, a este Robert Pattinson como Lestad, a, a Timothy Chalamet como Louis. Y, y por ahí ya Save Sync como Claudia y ya más o menos ahí así como que muy, muy a la facilita. Pero, pero me gustó que te, te lo quisiste.
1: Te estoy guardando Timothy para algo triunfado.
0: No, muy bien.
1: Pero bueno, este, dicho esto, cuéntame de tu
0: cast. Yo también en su momento creo que iba como muy a la segura. Y luego me terminé desviando. Y luego otra vez hasta que llegué a lo que es ahora mi cast. Empecemos con la stat. Yo tengo a Robert... Sheehan. Okay. Robert Sheehan es Klaus en La Academy.
1: ¡Ah! Este es
0: uno de los, de los hermanos Hombrela, que es el que, el que tiene el poder de ser inmortal. Él, como un vampiro, que en este caso es Lestat, yo creo que sí lo puede hacer. Porque igual tiene ese, ese punto de valemadrismo, de que ya la vida, pues obviamente ya está muerto. Entonces no, no le importa lo que sucede. Todo eso lo, lo puede... Lo puede llevar muy bien y puede llegar a ese punto de, de sí mismo que era lo que tenía el personaje del Stat con, con Tom Cruise. Entonces por eso me voy, me voy ahí con, con él. Para Luis, yo elegía Austin Butler, Tex Watson en la película de Once Upon a Time in Hollywood, pero más conocido como Elvis, ahora en la película de Elvis.
1: Ay, sí lo vi, Entonces, fíjate. Pero... Yo creo que... Uh
0: -huh. sí, no, sí. Y, y, y porque le veo... Vaya, me estoy yendo por las partes tanto de actor, un buen actor, porque Austin ha, ha demostrado tener buenas tablas para ser actor, representar ese estigma del, del vampiro, que, que, que guapos y que como quiera pues tienen buen porte y... Sí. Y demás. Y creo que haciendo una comparativa con Brad Pitt, creo que puede funcionar como un personaje digamos, espejo. En el caso de Austin Butler. Entonces me gustó él para, para Luis.
1: Ok. Va.
0: Para Claudia voy a repetir a una que ya he mencionado. Porque es, yo creo que ya voy a considerarla como, como favorita. Mi favorita. Ajá. Para este tipo de papeles de, en cuanto de niña. Y para Claudia elegía Madeleine McGraw, quien es Gwen de Black Phone, teléfono negro, o eh, también más recientemente está haciendo el personaje de Zoe en una serie de Disney Plus que se llama Los Secretos de Sulphur Springs. Entonces, yo creo que igual puede funcionar porque es una buena actriz y que vuelva bueno, ah, para el papel de Claudia que hizo Kirsten Dunst, en donde destacó muy bien y tienes que, como quiera, que hacer lo tuyo y, y como dices, Kirsten. O Claudia en, en, en el papel era muy demandante y muy, muy de, de armas tomar. Entonces yo creo que, que esta niña, Madeline, puede, puede hacerlo muy bien.
1: Pensé que ibas a repetir a McKenna Grace, pero luego tiene carita más buena.
0: Sí, McKenna es un poquito más grande. Entonces mejor, mejor me fui por, por esta chica. Ok, Madeline. me gusta. Para Armand, quien en la película dice Antonio Banderas, yo elegía Yaya Abdul Matín. Segundo, este, okay. <ríe> este actor fue Manta en la película de Aquaman, que era el, el malo de la tierra. Ok. No el, no el que era el hermano. O también, en la, sobre todo yo lo recuerdo más en esta serie de Watchmen de, de HBO Max, en donde fue el personaje de Calabar. O quien era realmente, secretamente, el Doctor Manhattan. La verdad es que me gustó mucho ahí su papel. Y eso fue como que lo que dije, mmm, me gusta para ser Armand. Porque Armand, como dices, es el líder de, de estos vampiros este, ocultos en París. Y tiene el porte y creo que tiene como que esa seriedad. Porque a diferencia del Stat Armand se muestra como un personaje más sobrio, que no toma tan a la, a la ligera la responsabilidad de ser vampiro, de lo que conlleva a convertir a otros, el crear como esa comunidad. Entonces yo creo que la seriedad que puede portarle Ar este Yaya Abdul puede, puede funcionar bien para, para este personaje. Y para finalizar, tengo a Daniel, el reportero, que así como tú, decidí como que, bueno, que no sea un actor tan overpowering, pero que pueda funcionar bien con estos con estos, este, actores o los, con estos vampiros eh, de Robert y Austin, en este caso. Y elegía Cole Sprouse. Cole Sprouse, para los noventeros, es el niño de Big Daddy. Ajá. <ríe> Pero pues es este de los hermanos Sprouse, que es Jockhead en Riverdale. Sí. O que es, o que okay, es Cody, okay. es Cody en la serie de Saki y Cody de, de Disney. Entonces yo creo que él, él funciona, tiene como que puede funcionar ese look que tenga, te digo, sin ser tan overpowering, pero sí lo veo como el reporterillo joven que quiere como que sacar una nota muy, muy exclusiva o muy wow, que en este caso es la que le va a dar la entrevista con, con Louis el vampiro. Me gusta. ¿Sí?
1: Pues sí, este, sigo siendo fan de mi cast, I'm sorry.
0: <ríe> bueno, pues sí, este, este es mi cast para, para este remake de... Entrevista con el vampiro.
1: Siento que leíste mis notas, como quiera?
0: No, no. Porque si no, yo hubiera... Tuve a, tuve a Billy en mi contienda con... Como, le, como el stat, sí. Pero me gustó más Robert. Como que, como que dije, no, a lo mejor Billy es muy a la segura. Y dije, Robert, creo que como el stat, puede, puede dar también ese, ese campanazo. Sufrí mucho porque, en teoría, en la, en, tanto en el libro como en la película, cada uno, o sea, los vampiros y el reportero, están aproximadamente entre los 24 años, 24 25, por uh -huh. ahí. Pero estos actores ya son de 30, entonces yo sí estaba primero pensando los como de la edad, pero luego dije, mmm, no sé, creo que a lo mejor el que tengan como los 30 no me suena tan mal como para la experiencia que, que van a tener como actualmente hablando. Y por eso me terminé decantando por estos, estos actores. Good. Y bueno, eso es el request. Ahora, en cuanto cambios a la historia, tú eres fan de la película como tal, pero le tendrías algunos cambios o no?
1: Fíjate que no, no muchos. O sea, tal vez solamente yo, yo no hubiera matado a Claudia. Yo, o sea, al final de cuentas, pues, cuando Luis la encuentra, ella está al lado de su mamá que se está, que ya está muerta y demás. Y ella, pues, le, le dice como que mamá y así. Y al final de cuentas, ella termina agarrando a una mamá porque, pues, como ya dije, ella hace lo que quiere. Uh -huh. Este... Y tal vez en, en mi versión no lo hubiera matado Y hubiera dejado que viviera feliz un rato más
0: Pero ¿no crees que es como parte de... Pues como ese... No sé, pero digamos como que ese crecimiento del personaje de Luis Que era necesario como cortarle a, a Claudia
1: Pues sí, porque era como crecer y despegarse de algo
0: Sí, entonces como que yo por ese lado pues no sé, ¿no? Yo, yo sí lo dejaría Creo que es como algo necesario para, para Louis ok
1: ¿Va? Pero no, realmente a mí me gusta la película así
0: Tal y como es okay. Yo, dentro de los cambios que podría hacerle A lo mejor sería como todavía un mayor análisis Al origen de los vampiros
1: Ok Louis
0: durante, durante toda la película Se la pasa cuestionándole al stat y luego cuando conoce a Armand se la pasa cuestionándolo acerca de de dónde vienen los vampiros el por qué existen cuál es su función que si incluso no creen ellos que deben de tener como este una tarea más allá de la que realmente hacen o sea como que como si ellos estuvieran destinados a lo mejor a, a algo más a algo mejor a algo más grande y yo creo que como que digo, obviamente se entrevé y en el caso del stat Siempre lo, lo batea, o sea, siempre le dice, ¡ay, no! Y, y el stat solo busca divertirse y solo busca su, su sí. este, pasarla bien y, y seguir, seguir este, acabando, o sea, teniendo víctimas y demás. En el caso de Armand, como que trata de darle un poco más de serenidad al, al, al personaje de un vampiro, pero tampoco no le, no le da muchas, muchas respuestas. Entonces yo creo que a lo mejor como que darles ahí... Una continuidad a eso. Y plantear la idea, que no sé si está planteada implícitamente en, en la película, pero yo plantearía la idea de que un vampiro, conforme va envejeciendo, va perdiendo lo poco o mucho del lado humano que le quedaba. Porque obviamente, para ser vampiro, tienes que morir. o sea, Entonces tienes que dejar de ser humano. Pero al principio, a Louis le cuesta mucho... Atacar gente robarle la sangre Porque precisamente Pues tiene ese lado humano Para la está Ya se vuelve como Un trámite Pero yo siento Que es por eso Porque el estado Tiene ya más tiempo Como vampiro Entonces por eso Para él es más fácil Y para Luis Es más difícil Entonces englobaría Como que esa idea De tratar de, de dejar en claro Que al ser vampiro Al recién serlo Tu humanidad Está como digamos Al 100, 90%, pero conforme pasan los años la vas perdiendo, y que en este caso, pues obviamente ya terminas sin tener remordimiento alguno al, al hacer tus, tus ataques. Pero para eso, este Luis tuvo a Claudia, o sea, Claudia lo conectaba mucho con esa, con esa parte, o sea, Claudia lo conectaba mucho con esa parte humana que era lo que no le gustaba al Stat. Que era lo que le molestaba, porque decía, ah, pues ahí está Claudia, pero, pero no, o sea, tú desconectate, tú sé vampiro, tú disfruta la vida. Entonces, pues al perder a Claudia, ahí es cuando ya Louis empieza a perder esa conexión con su lado humano. Lo que nos retoma a los años noventas, cuando está dando esta entrevista. Yo haría que Louis esta entrevista la esté dando como su último testimonio, porque ya, ya vivió lo suficiente como vampiro para entender que... Si sigue viviéndolo así, ya va a perder completamente su, su humanidad y se va, a se va a volver en algo que él no quiere. Entonces, al terminar de dar la entrevista, Louis decide ver el, el amanecer, decide ver el sol por primera vez como vampiro, pero como última vez como vampiro porque, pues, al verlo va a quemarse y va a morir. Ese sería el final que yo le daría a este personaje.
1: Mira, me gusta. Este, fíjate que eso que dices de que él se rehúsa a a dejar su lado humano. De hecho, lo dice en la película cuando Claudia le pide que, que convierta a la que luego es su mamá. O sea, a esta, a esta chava uh -huh. que, que le dice es que la quiero, es que esto... Y entonces él dice es que si yo la convierto, este, pues él no quería matar. De uh -huh. hecho, él comía ratas. Sí. O sea, y le está, siempre le decía de que es que no te puedes alimentar de ratas y no sé qué. Pero él no quería este, alimentarse de de personas entonces una vez que le cumple eso a Claudia porque a fin de cuentas creo que la quería tanto quien le cumple eso este se, se queda pensando y le dice es que acabo de perder lo último que me quedaba uh -huh. como de humano porque pues ya había hecho algo que él no quería entonces me gusta, es muy interesante esto como como a final de cuentas esta alma que tenía él y que es pues este amor y este como gusto por la vida a final de cuentas que, que puede ser una buena, una buena opción del, del final.
0: Por eso yo te decía, para mí sí sería importante que, pria, que pierda a Claudia porque ahí sería ahora sí cuando ya él empieza a desconectarse de lo que es... El lado humano, a tener como esos sentimientos, todo ese punto. Cuando está hablando de Claudia en la entrevista, llora. Es ese es el lado humano que aún sí. le queda. Entonces, te digo, yo lo, yo lo manejaría como que ya, ya te di mi declaración, ya te di mi última entrevista. Ya estoy listo, ya estoy en paz, ya me puedo, me puedo morir. Me gusta. Pues ese sería, sería mi argumento. Ante esto, ¿tú harías un remake o te quedas con lo original?
1: No, yo me quedo con lo original. Mil veces. Me gustó mucho la película. Creo que ahora que la volvimos a ver... Sí, obviamente tiene sus cosas. O sea, tampoco es perfecta. Uh -huh. Pero creo que es una película eh, clásica que me gusta mucho.
0: Yo haría un remake.
1: ¿Tú serías el remake?
0: Sí. Y haría el remake de la película. El remake que están haciendo de la serie es en tiempo presente. O sea, es como si lo estuviera haciendo en el 2022. Y está retomando esta película. Me refiero a que el vampiro que está dando la entrevista es Louis y le está dando nuevamente la entrevista a Daniel. Al final de Entrevista con el vampiro, la película, Daniel huye de donde está dando la entrevista. Va, va manejando en su carro y se le aparece el stat. El stat lo ataca y demás. Bueno, en la serie, en el primer capítulo, se recuerdan esos hechos. Se reúne nuevamente Daniel con, con Louis. Ahora se ven en Dubai donde tiene tiene Luis ahí su, su su casa
1: su casa de retiro su casa de retiro exactamente
0: y precisamente le, le dice le dice yo esta esa entrevista decidí olvidarla por completo o sea Daniel le dice Luis yo yo decidí olvidarla por completo y Luis le dice sí yo recuerdo que, que dejé que me ganara eh, mis emociones porque también lo ataca lo ataca en eh, al final de la entrevista que es cuando sale corriendo Luis entonces como que retoman eso o sea sí existió esa entrevista previa pero nunca se publicó. Y ahora... Vuelve Louis A contarle... Su vida... A, a Daniel. Ese es el remake... Que están haciendo ahora... En la... En la serie de, de... entrevista con el vampiro. No me encantó la idea. Porque pues es como que... Ok, o sea... ¿Por qué le vas a volver a contar lo mismo? Ahora... La historia cambió porque... Bueno, en la película... Louis pierde a su esposa... En parto. Y pierde... Bueno, tanto a su esposa como al hijo. Pero en la novela... Pierde a su hermano. Ahora en la serie... Es la versión de donde pierde el hermano. Entonces es como que, bueno, que okay, O sea, sí lo quieren conectar con esa película, pero luego a la vez no. Porque pues están cambiando los hechos. Ajá. Entiendo, entiendo obviamente que, que es más como un guiño para quienes fueron fans de la película. Y que pues, se enganchen ahora con la, con la nueva serie. Pero yo te digo, haría un remake de la película.
1: Muy bien. Pues este... ya veremos entonces.
0: <ríe> Esas son nuestras opiniones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de esta película? ¿Qué piensan de ese cast? O sea, ¿creen, ¿creen que si sí es un cast All-Star? O para ustedes, eh, pues ni, ni Brad Pitt ni Tom Cruise son de mi agrado y, y me valen. ¿Quiénes podrían ser hoy por hoy esos, esos, este, esos del Stad y esos Louis? ¿Creen que los que elegimos estarían bien o, o habría otros que, que interpretarían mejor el, el papel?
1: sí, mándenos su, sus sus casts, este igual podríamos hacer un remake con, con ellos mismos, con Tom Cruise, y Brad Pitt, y Antonio Banderas ahorita. Sí. Y sí. Chris sí, sí. O al menos un reunión O sea.
0: Sí, también, también podría funcionar. Y sí, pues en sus comentarios, platíquenos si vieron esta película en su momento, si la vieron en un in between, si van a decidir verla ahora en, en estos en este mes de, de octubre. O no, ni les interesan, los vampiros les valen, o les dan miedo, este, no, no quieren saber nada de ellos. Cuéntenos, eh, mándenos sugerencias de películas que quieran que revisitemos. Esta es la segunda parte del especial de Halloween. Todavía nos quedan dos partes más, parte 3 y parte 4. Así que estén pendientes. Síganos en todas las plataformas de podcasting como Remake o Rewind. Así nos encuentran. En redes, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Nos encuentran como los jamones podcast. Para que vean ahí clips, para que vean ahí novedades, para que nos den like, para que nos compartan. Nos sigan nos dejen sus comentarios... Sí, este, mándenos cast. si es
1: este cast Si son Team Vampire este Yo sé que, yo, yo conozco algunos que sí son este, Que son vampiros que son vampiros, ah, caray. que son vampiros Pero sí, gracias por escucharnos Mándenos este, sus casts, sus likes todo, ¿Sí? todo suma
0: Sí, 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 muchas gracias a todos por escucharnos Ojalá les haya gustado mucho el, el capítulo de hoy Y nos vemos la próxima semana en Remake o Rewind Bye Hasta luego, bye bye